0: Aktiv Radio Interview.
1: Hallo zusammen, hallo zusammen, willkommen bei Aktiv Radio, das Radio, das euch die Wahrheit erzählt. Und die Wahrheit ist halt immer ein bisschen politisch. Auch, und darum haben wir halt relativ viele Politiker zu besuchen. Und wie kann es auch anders sein? Oder? Wir haben auch heute wieder einen Politiker. Äh, hier bei uns zu Besuch, die sind im Moment ein in einem Fieber in all die Politiker, weil es geht um Wahlen, es geht um Energie, es geht um Überfremdung, es geht wirklich um Sachdiskussionen, die wahnsinnig wichtig sind und wo wir von Aktiv Radio der Meinung sind, ihr müsst das wissen. Wir müssen wissen, was abgeht. Wir müssen wissen, was denkt die Sozialdemokratie, was denken die Freisinnigen, was denkt die SVP, was denken die Grünen-Liberalen denken, was die Grünen und so weiter und so fort. Auch die EVP selbstverständlich und wer es alles noch gibt. Ich begrüsse heute ganz herzlich den Beat Künzli. Der Beat Künzli ist wieder mal jemand, wo eigentlich aus der Region stammt, wo wir auch unser Hauptstudio haben. Das ist ja in im. Zuchwil, im Kanton Solothurn. Beat Künzli ist Vertreter von ihrer äh, Rechts von der Mitte, nämlich von der SVP. Und wir wollen mal von ihm eigentlich hören. Was macht er so? Wie geht es ihm so? Wie zufrieden ist er eigentlich so? Und wie sieht es ein bisschen aus mit der Politik in der Region Solothurn, vom Kanton Solothurn? Und wie sieht er die nationale Politik? Herzlich willkommen, Beat Künzli.
0: Danke vielmals, dass ich heute hier auf dem Studio sind. Björn Künzli,
1: das ist ja so ein richtiger Schweizer Name. Kann man als Künzli in der Sozialdemokratie sein oder muss man als Künzli eigentlich in der SVP
0: Ich glaube, die Parteizugehörigkeit hat nicht zwingend mit dem Namen zu tun. Aber tatsächlich, wer seit Jahren und Jahrzehnten hier in der Schweiz wohnt und die Vorfahren alle da hat, ich glaube, dem ist es sehr angebracht, wenn er in der SVP politisiert, in der Partei, die tatsächlich auch für unser Land und für unsere Heimat einsteht. Es gibt einen ganz herzigen Kindersong,
1: der heisst «Grüezi wohl, Frau Künzli, ein bisschen wackeln müssen.» Sie. Ähm, sie gerne tanzen, Herr Künzli?
0: Nicht wirklich. Ich habe als junger Schüler einen Rock'n'Roll Tanzkurs gemacht, zwar aber das ist nicht jetzt gerade wirklich meine Stärke gesehen. Nein, tanzen du ich nicht. Ich bin doch eher als junger endlich worden zwischen ihnen auch wegen dem Lied. Das hat man schon kennt. Das Fall. hat man denn schon kennt. Also,
1: und äh, wie sieht das aus mit eurer Frau? Ich meine, sie würde ja vielleicht gerne tanzen, würde das gerne machen, und jetzt kommt der Björn Künstler und sagt, ja, nein, lieber nicht.
0: Nein, da sind wir etwas ähnlich gewickelt. Meine Frau ist jetzt auch nicht die, die Tanzbeitrag tagtäglich schwingen möchte. Wir haben andere Stärken als Tanzen, als äh, zusammen. Und äh, das ist nicht unbedingt das Problem bei uns.
1: Wo liegen eure gemeinsamen Stärken? Ah,
0: sicher so ein bisschen. Einfach, wir sind Familienmenschen. Meine Frau ist auch aufgewachsen in einer grossen Familie. Ich selber bin in einer grösseren Familie aufgewachsen. Und ich glaube, dort äh, verstehen wir uns sehr gut. Und wo wir uns natürlich auch sehr gut verstehen, ist auf politischer Ebene. Ich bin sehr froh, dass meine Frau gleich tickt wie ich. Ich hatte ziemlich Mühe, mit einer Frau zusammenzuleben, wo einer Mitte oder sogar links politisieren würde. Da hätten wir relativ viele schwierige Diskussionen am Tisch. Das gibt es ja
1: tatsächlich dass äh, ein Ehepaar sogar in den gibt, wo die wir gern denken, oder? Mhm. also ja, ich kann mir das auch noch vorstellen. Das ist vielleicht nicht ganz einfach.
0: Das ist nicht einfach und ich bin sehr froh, mir das nicht. Das vp ist
1: dem Ort, wo ihr wohnt, eigentlich nur mit einem einzigen Gemeinderat vertreten und der heißt per Zufall selbstverständlich auch Beat Künzli. Und in dem Gemeinderat gibt es noch eine Freisinnige und der ganze Rest ist von der die CVP, der ehemaligen CV, von der Mitte, und das sind fünf Stück, sind das, oder und ihr mhm. sind je einer. Ähm, kann man hier fast sagen, a, das Dorf ist sehr bürgerlich, und b, die müssen gar nicht an Gemeinderatssitzungen gehen, weil die von der Mitte voraus miteinander telefonieren und sowieso schon alles abgemacht haben.
0: Das ist tatsächlich nicht ganz eine einfache Situation, die wir haben im Gemeinderat Laubersdorf, weil die CVP so dominant ist mit fünf Gemeinderäten, habe ich als einzigen SVPler und mein Kollege von der FDP. Ein schwerer Stand, das ist ja so. Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, wir brauchen nicht an die Gemeinderatssitzungen zu gehen. Es ist wichtig, dass wir trotzdem unsere Meinungen einbringen. Es ist wichtig, dass wir auch unsere kritischen Stimmen einbringen. Und das mache ich sicher insbesondere ich als svp immer wieder bei verschiedenen Themen, wo ich den Finger auf einen wunden Punkt lege. Auch wenn ich am Schluss nicht gewinne. Aber es ist wichtig, dass die anderen, so Aspekte, die schwierig sind, die wir anders gesehen, doch auch gehören. Und äh, ja, ob das Dorf bürgerlich ist, ich denke schon. Bei unserem Talhink ist man eher noch konservativ, das ist so. Leider weil die Leute halt, weil sie traditionell immer die CVP gewählt haben, auch heute sehr stark immer noch die CVP, das sieht man ja daran. Äh, aber heute ist halt die CVP nicht wirklich immer so die bürgerliche Partei das sieht man vor allem auch auf Kantons- und nationaler Ebene. Sondern die CVP ist heute eine Partei, die mit Mitte-Links bis schon fast gegen Stark-Links abdriftet. Die sagen immer noch CVP. Die Partei ist ja auf der
1: schweizerischen Ebene die Mitte. Sie ja damals mit der BDP. Mhm. Und äh, eigentlich ist die CVP ist verschwunden. Die reden aber immer noch von der CVP. Ist das einfach eine Gewohnheit? Oder reden die von sich selber immer noch von der CVP?
0: Ich meinte, dass auch bei uns im Dorf CVP mit der Namen geändert hat auf Mitte, aber das ist bei mir tatsächlich einfach noch so im Kopf, dass ich sehr oft immer noch von der CVP rede. Das
1: braucht noch eine Generation.
0: Ja, vielleicht noch zwei.
1: Und sogar. <lacht> ähm, was läuft im Moment in diesem Laupersdorf ab? Vielleicht sagen wir zuerst noch ganz schnell,
0: wo ist eigentlich Laupersdorf? Äh, Laubersdorf liegt im Tal, eigentlich im Zentrum des Kantons Solothurn, sage ich immer. Das Tal ist ja so ein bisschen der Mittelpunkt des Kantons. Wenn man unseren weit verzweigte Kanton so ein bisschen auf der Landkarte im Auge hat, sind wir so mitten drin. Und Laubersdorf ist gerade das Nachbardorf von Baustu, wenn man gegen Mutti hinterher fährt. Also Baustu, das ist Ballstal.
1: Genau. So für die, die das nicht verstehen. Stimmt das immer noch? Ist das immer noch der höll blöll bei euch hinten?
0: Das ist sogar, äh, vor allem weiter noch richtig Welscher Rohre so. Und Mümleswil, die reden so ein bisschen in dem Sprach Also die
1: merken, ob jemand von Welscher kommt oder von Laupersdorf kommt. Das gehört dir? Das Unterschied. macht einen kleinen Unterschied aus, ja. Ähm, was ist in Laupersdorf? nicht so gelaufen, wie die das gerne hätten. Was ist jetzt zum Beispiel an einer Gemeinderatssitzung gelaufen, wo die mit roten Ohren raus gegangen und gefunden hat, das ist jetzt wirklich schade, dass sie mich hier nicht durchsetzen können.
0: Ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt und das wir auch immer wieder auf der Taktan Liste haben, das mich sehr ärgert, ist das Thema der äh, kinderfreundlichen Gemeinde, UNICEF-kinderfreundliche Gemeinde. Wir waren ja eine der ersten Gemeinden im Kanton Solothurn, äh, die ist zertifiziert worden von UNICEF als kinderfreundlich zertifiziert Und ich habe mich immer gewährt da dagegen, weil ich immer noch sagen und das sich eigentlich mittlerweile auch bestätigt hat, wir haben nicht wirklich einen Mehrwert aus dem Label heraus, sondern viel mehr haben wir eine Menge Kosten generiert aus dem Label heraus. Und gerade wir in einer steuerschwachen Gemeinde sollten ein bisschen über umgehen mit dem Geld. Wir müssen schauen, wie mit den Franken einsetzen. Und da habe ich wir habe nicht gesehen, warum müssen wir das Label haben Das bringt uns auch keine besseren Steuerzahler ins Dorf. Es hat äh, gar nichts gebraucht. Wir haben noch nicht mal einen neuen Spielplatz. Es ist einfach Geld ausgegeben worden für äh, die ganze Zertifizierung.
1: Also sollte man stoppen und bremsen?
0: Aus meiner Sicht ganz klar. Kann man das noch bremsen, oder? Ist
1: es jetzt ist es jetzt gerade wieder
0: rezertifiziert worden, noch nicht lang? Das dauert jetzt wieder vier Jahre lang. Wir äh, sind von der FDP und von der SVP, die jetzt meine, haben immer gewährt gegen das Aber aber hier sieht man dann wiederum die Übermacht der CVP-Respektive. Das ist ja
1: ganz speziell, Herr weil ja 50% der Kinder im Dorf sind eure eigenen Kinder, oder? Die haben sechs Kinder. Also eigentlich müssen man euch nicht zertifizieren.
0: Ja, nicht gerade ganz die Hälfte der Kinder sind meine, das ist, äh, trifft nicht ganz zu, aber tatsächlich, ja, wir haben sechs Kinder, die sind zwar mittlerweile draussen aus der Schule, äh, die betrifft sowieso nicht mehr, die sind in ihren Berufen, in ihren Lehrern und in ihren Studiums, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, es ist, ich kann nur wiederholen, die, die, das Label von dem, von der UNICEF für kinderfreundliche Gemeinden, das bringt unsere Gemeinde nichts. Wie viele von
1: diesen Kindern wohnen noch in Laupersdorf? Also jetzt bei euch, euch Meinung?
0: Genau. Äh, von diesen sechs ja. wohnen immer noch fünf zu Laupersdorf. Einen ist weggezügelt. der hat bereits geheiratet. Der wohnt jetzt äh, in der Nähe von Alte, in Starkirchwil. Und äh, macht ein Studium Madrid-TH.
1: Agrarwissenschaften?
0: Nein, ähm, ähm, der studiert äh, Klimawissenschaften, Geologie, äh, Meteorolo Meteorologie etc.
1: Also da können wir davon ausgehen, dass es vielleicht mal einen Klimatolog gibt, der uns die Wahrheit wird sagen wird. Zukunft.
0: das freue ich mich und ich richtig Freude, dass er in der ETH und unter seinen Studenten ein einen Gegenpol setzt zum allgemeinen Trend der Linken. Also der Linke. hat ja schon
1: eine Auswirkung in diesem Fall.
0: Ja, ich habe sicher haben wir viel mit den Kindern über politische Themen geredet. Und wir sind sicher mitgenommen die Themen, auch am Kuchetisch. Und darum äh, sind meine Kinder sicher eher politisch so, gesehen, wie ich und meine Frau das auch ist. Also, die fünf, die immer noch bei euch sind,
1: die sind über 18 und die sind wahlberechtigt. Nur der Klinste ist noch nicht
0: wahlberechtigt.
1: Also vier sind wahlberechtigt? Fünf sind wahlberechtigt. Aber nicht in Laubersdorf, weil einen ist weggezogen. Einen
0: ist weggezügelt von, den vier, äh, von denen vier, Laupersdorf. Der Wund sitzt nur in Laupersdorf.
1: Also genau. vier, vier Stimmen richtig. plus eure und eure Frau. Also, das ist richtig. Also, also sie bringen die volle Hane sechs Stimmen her. Jawohl. Das kann ja noch mal gut rauskommen in Zukunft.
0: Ja, also wenn es ein wichtiges Geschäft ist, ist in der Gemeinsversammlung nehme ich alle mit, das ist klar. Das, das, das ist schon, schon euch gerade
1: Ecke vom Saal reserviert. Ja,
0: jawohl. Ähm, Bianca Häsli,
1: wir haben jetzt über Laupersdorf geredet, also etwas, äh, ein Dorf, das man wahrscheinlich nicht so gut kennt. Also wenn wir jetzt auf Zürich gehen, an die gefragt, fragen, wo ist Laupersdorf, dann gäbe es vielleicht einen, der das weiss, das ist euer Sohn, mhm. die anderen hätten keine Ahnung. Ist das gerechtfertigt?
0: Ja, ja, man kann nicht jedes Dorf in der Schweiz einfach so aus dem FF kennen. Ich denke, wir sind ein eine Randregion. Das ist auch absolut schön schön und sein Gute. Äh, ich wäre mir auch dagegen, dass wir einen wahnsinnigen Bevölkerungszuwachs bei unserem bekommen. Gerade das Ländliche und das Dörfliche ist speziell an unserer Region. Aber das bringt selbstverständlich dann auch mit sich, dass man uns nicht in der ganzen Schweiz kennt und nicht jeder weiss, wo das Laupersdorf ist. Also
1: ich habe es im Internet gelesen: 1805 Einwohner, Stimmt das noch? Das stimmt ungefähr, ja. Okay. Mit der Geburt dann irgendwie, sind sie jetzt 1807 oder so? Ja,
0: das wäre möglich. Ich kann die ganz genaue Zahl nicht sagen, aber es ist bei 1800.
1: Ungefähr, ja? mhm. genau. Und 1800 ist ganz klar das ist ein Dorf, oder? Mhm. Aber jetzt ist etwas ganz spannend. Ihr wohnt an der Vorstadtstraße. Und eigentlich müssen ihr ja in der Vordorfstraße wohnen. Wieso? Ist es ein größer
0: Wahnsinnig, dass ihr in diesem Dorf mit 1800 Leuten eine Vorstadt habt? Diesen Namen habe nicht ich nicht dieser, dieser Strasse gegeben. der ist historisch gewachsen. Ich habe das nicht recherchiert, wie es zu diesem Namen gekommen ist. Aber es ist tatsächlich so, man sagen dieser Region oder dieser Strasse Vorstadt. Und es hat auch ein kleines Beiz. gegeben. war mit Lüle zu, das hat heisst Vorstädte. Und so bin ich halt jetzt an dieser Vorstadtstrasse wohnhaft.
1: Aber es ist nicht so, dass man auf die 10.000 Einwohner raufwählen will, wo man sagt, das ist dann etwa eine knappe Stadt. Nein. Dass wir nochmal mal wollt, im Prinzip etwa 8.000 Einwohner wachsen. Das geht nicht Ich
0: wehre ja. mich mit Händen und Füßen dagegen. Wir sind gerade in der Ortsplanungsrevision. Und dort spricht man von einem moderaten Wachstum in unserem Dorf. Und ich wehre mich schon fast auch gegen das moderate Wachstum. Ich habe es vorhin gesagt, wir wollen eine ländliche Region bleiben, wir wollen ein Dorf bleiben. Und, ich will nicht solche Quartiere äh, überkommen, wie sie zum Beispiel in Bausch oder in Önsigen haben, wo es unglaublich wächst und wir immer mehr Bevölkerung haben.
1: Ist die Masse noch erschwinglich bei euch, Eigentum zu erwerben? Also wenn ich jetzt ein Häuschen kaufe, geht das noch? Kann ich als junger Papi mit Kindern kann ich mir das leisten? Oder ist es da auch schon... Äh, das einkehrt, dass der Quadratmeterpreis exorbitant ist worden.
0: Nein, ich denke, heute kann bei uns sicher einer, der ein eigenes Kapital hat, aber da ist natürlich die Voraussetzung, dass man halt auch etwas anspart. Da muss man vielleicht ein paar Jahre arbeiten und nicht allzu viel in die Ferien gehen und nicht äh, jedem Freizeittrend springen nachspringen. Und da bin ich schon der Meinung, dass es bei uns noch möglich ist, Bauland zu schwingen und, äh, und äh, auch können, ein Haus zu bauen.
1: Die, die Revision jetzt gehabt, die
0: Ortsplanungsrevision. Also die ist am laufen die ist am
1: laufen wenn mhm. wird sie sanktioniert also wenn kommt sie der Gemeinsversammlung oder mit Abstimmung
0: das geht im moment die ist momentan äh, beim Kanton und äh, das ganze ist jetzt im lauf äh, ich kann jetzt den Zeitplan nicht auswendig sagen, aber äh, das, ist, äh, das ist alles schau am tun
1: und wie, wie sieht das denn aus wenn das jetzt da durchkommt wenn ihr das gesehen habt, und das beim Kanton habt? Hat das Dorf eine Chance, um, um ein bisschen halt gleich noch weiterzukommen? Oder ist da irgendein Status quo stabilisiert? Jetzt?
0: Ja, wir haben schon noch eine gewisse Flächen an Bauland verfügbar, die noch nicht bebaut sind. So gesehen ist tatsächlich noch eine gewisse Entwicklung möglich in unserem Dorf. Aber ich habe es schon gesagt, ich will gar nicht eine allzu grosse Entwicklung haben.
1: Herr Künzli, Sie sind ja nicht nur im Gemeinderat. Sondern sind auch noch im Kantonsrat. Mhm. Ähm, ist das eigentlich so ein Bestreben, das man hat? Also wenn man zuerst wird man mal Gemeinderat, oder? Und dann wird man gerne sein Gesicht noch ein bisschen in der breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Und dann wird man Kantonsrat. Gut, man muss ja auch zuerst gewählt werden, selbstverständlich. Und dann äh, wir reden noch darüber. Und dann längt ihm das auch nicht mehr. Und nachher wird man äh, Nationalrat werden. Und dann lenkt man das auch niemandem, der Ständerat werden. Und dann lenkt man das auch niemandem, der Bundesrat werden. Und nachher weiß ich auch nicht mehr genau, wie es <lacht> weitergeht. Also gehen wir mal zum Kantonsrat, Beat Künzli von der SVP. Ähm, wenn ihr das so vergleicht als Gemeinderat und als Kantonsrat, wenn ihr aus einer Sitzung rausgeht, wo fühlt ihr euch Wöhler? Das ist jetzt recht eine recht schwierige Frage. Ähm, ich glaube,
0: der Kantonsrat ist grundsätzlich sicher ein bisschen herausfordernder, weil er natürlich viel komplexere Geschäfte auch behandeln muss. Ähm, wenn wir dort das eine oder andere Geschäft nach unserem Sinn durchgebracht haben, dann gehe ich natürlich eher ein glücklicher aus dem Kantonsrat heraus, weil es ja, wie wir vorhin das schon angesprochen haben, im Gemeinderat sehr schwierig ist, ein Geschäft äh, durchzubringen, wo man wo nichts vielleicht anders sieht als äh, die starke Mitte.
1: Es ist ja sehr selten, dass die SVP das Geschäft durchbringt im Kanton Solothurn. Eigentlich sind es ein bisschen Raufer in der Wüste, aber die Pflänzchen wollen nicht so recht wachsen. Wir haben beispielsweise die, äh, Initiative, die Zwillingsinitiative, die die SVP lanciert hat, äh, mit dem Kopf von Remy Weissmann. Und das Ding ist bach Aus der Sicht der SVP hat er wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann ja nicht möglich sein. Oder? Also, das ist ja unglaublich. Oder? Das ist ja eigentlich vielleicht äh, aus eurem Sinn gegen die Bürger äh, ein Entscheid. Ähm, wieso passiert das so, dass ihr diesen. Rückhalt im Kanton Solothurn?
0: Länger, je mehr, habe ich den Eindruck, dass wir bauen ein Zwei-Parteiensystem in der Schweiz. Bauen. Das ist auf der nationalen Ebene sicher noch viel ausgeprägter, aber ich stelle tatsächlich die Tendenzen auch schon auf kantonaler Ebene fest. Also, das heisst, es ist welche einfach. Welche
1: zwei Parteien sind denn das?
0: SVP gegen Rest. Das sind die zwei Parteien, also SVP gegen alle und immer wie mehr.
1: Aber, aber der Rest ist ja grösser als die SVP. Die sagen vielleicht mehr gegen das Resthäufchen der SVP.
0: Genau, und darum bringen wir ja unsere Vorlagen nicht durch. Das ist ja schon bald wieder vergleichbar wie im Gemeinderat, wo wir einer Übermacht gegenüberstehen. Und das ist im Kantonsrat halt tatsächlich auch so. Wir haben sehr selten eigentlich nur noch die Unterstützung der anderen sogenannte sage ich bürgerlichen Parteien, FDP und Mitte. Äh, sehr oft, besonders Mitte, stimmt halt mit links-grün. Und äh, in der FDP können wir vielleicht so mit äh, halben Stimmen bei der einen oder anderen Vorlage noch rechnen. Aber das gibt einfach keine Mehrheiten und darum kämpfen wir dort ganz sicher gegen Übermacht.
1: Und wie groß ist denn die Frustration jetzt von der SVP, dass sie eigentlich, aus ihrer Sicht muss ich immer sagen, gute Ideen hat und letztlich eigentlich wieder die zweite macht?
0: Ja, ich sage immer, in der SVP haben wir Haufen stramme Frauen und Männer. Und die mögen ein bisschen etwas ertragen. Wir haben breite Rücken und äh, knicken nicht gerade ein, auch wenn es starken Widerstand gibt. Darum ist unser Motto ist, immer weiter kämpfen, dranbleiben, unsere Themen weiterhin behandeln. Auch wenn wir Niederlagen einfahren, heisst das nicht, dass wir so äh, ein Schwänzchen ziehen, sondern wir müssen weiterfahren und weiter kämpfen.
1: wir mal ein auf auf Gemeinde, auf einen Kanton und vielleicht auch ganz kurz auf einen Bund. Die kandidieren ja als Nationalrat. Ähm auf der Gemeindebene ist es so, dass die eigentlich wahrscheinlich jeder kennt, der durch in der Politik tätig ist. Und die kennt auch jeder, der in der Verwaltung tätig ist. Und die können bei dem vorbeigehen und etwas fragen oder etwas sagen oder eure Meinung tun, etc. Also das, ist noch, das sind die kurzen Wege, die hier funktionieren. Jetzt auf der kantonalen Ebene bin ich überzeugt, dass die keine 5% von all den Beamten kennen, die hier funktionieren und schaffen und arbeiten. Äh, damit sind die kurzen Wege nicht mehr gegeben. Also man kann nicht jemanden und schnell schnell fragen oder so, äh, sondern man muss irgendwelche langwierigen, langfristigen Wege eingehen. Ist das nicht auch ein eine unschöne Situation, dass die eigentlich, ich sage es jetzt, von, einer, von einer relativ grossen Verwaltung fast ein dominiert werden und die politische Freiheit ein bisschen durch das redimensioniert ist?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich stelle fest, dass mehr als Milizparlamentarier, wo wir ja eigentlich alle im Kantonsrat sind, oder fast jeder hat den Beruf nebenan macht das einfach nebenbei, das Mandat. Und da haben wir definitiv einen grossen Nachteil gegenüber der Verwaltung. Das merke ich Zum Beispiel auch gerade, wenn es in der Kommission um die Geschäfte geht, die wir behandeln. Hier haben die Verwaltungsmitglieder und natürlich auch die Regierungsräte immer einen grossen Wissensvorsprung, wo wir als Milizler uns wie gar nicht aneignen können. Es ist sehr, sehr schwierig, das Wissen auf diesem Niveau zu den einzelnen Geschäften zu haben. Und darum äh, passiert es ja zum Teil dann auch, dass ein Geschäft nachher in der Fraktion anders beurteilt wird, wenn noch ein mehr Meinungen. Aus unseren Reihen zusammenkommen, als dass das, äh, die Leute in der Kommission entschieden haben.
1: Was läuft im Kantonsrat so allgemein, so in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, wo dir sagen, das ist für den Kanton Solothurn
0: bewegend? Ich e sicher das Budget. Grundsätzlich gehen wir jetzt schon gleich wieder in die Budgetphase hinein. Und unser Kanton ist definitiv nicht auf Rosenbett, Das wissen wir. Ähm, unser Kanton hat äh, nicht ein Einnahmenproblem, sondern er hat ein Ausgabenproblem. Und auch äh, dort probieren wir von der SVP immer wieder in den verschiedenen Budgetposten und in verschiedenen Bereichen, dort wo möglich ist, wo wir sehen, dort könnte man ein bisschen eine Kürzung vornehmen, probieren wir immer Kürzungsalltrag zu stellen. Auch dort scheitern wir regelmässig und immer wieder gegen eine Übermacht von allen anderen Parteien. Ich denke, das ist sicher ein wichtiges Thema und bleibt das wichtiges Thema. Und dann gibt es natürlich noch die anderen. Da rede ich zum Beispiel vom Zentralgefängnis, wo jetzt ja jetzt kommen äh, wo wir äh, ja bereits einen Rückweis, Rückweisungsantrag angestellt haben, wo wir das behandelt haben. Äh, enorme Kosten, die dort eigentlich mehr auf den Kanton respektive auf den Steuerzahler zukommen, wo man schon müssen fragen müssen, muss man ein solches Projekt wirklich in umsetzen, wie das jetzt dort geplant ist?
1: Die grosse Ausgabe, das fällt eigentlich bei den Städten an, die zum Teil über ihre Verhältnisse leben, es geht weiter bei irgendwelchen Sachen wie Abfallverbrennungsanlagen. Also wenn wir jetzt vom Kanton Solothurn reden, dann wird in Zuchwil ein Abfallverbrennungsanlage gebaut, wo man mit 450 Millionen budgetiert ist worden und nachher ist irgendetwas etwas mit der Kühlanlagen, dann hat man gesagt, jetzt kostet es halt locker 500 Millionen und jetzt kommt noch eine Teuerung dazu, der halt von 550 oder 600 Millionen. Ich meine, das sind Zahlen. Äh, wo man wahrscheinlich, wenn ihr in eurem Betrieb oder ihr arbeitet, wenn euch würde jemand dass noch ein Budget von 600 Millionen, dann würdet ihr dem sagen, weißt du was, Nimm das bitte zurück und gehen denken. Mhm. Ist das eine Situation, wo man generell kann sagen kann, es wird mit fremdem Geld eigentlich gefuhrwerkt, es wird gar nicht mehr gedacht.
0: Mhm. Also das ist eindeutig, dass man gerade die Städte erwähnt und Fast alle Städte in der Schweiz werden heute von linken Regierungen regiert. Äh, Links-Grün hat fast überall Mehrheit und ihr könnt das beobachten. Sobald äh, SP-Leute, Grüne und zum Teil auch noch CVP-Leute an der Macht sind, der wird einfach das Geld ausgeben. Geld wird ausgeben, weil es gehört nicht einem. Es, gehört, es kommt von den Steuerzahlern. Und wenn man das nicht aus dem eigenen Sack muss, dann tut es nicht weh und dann gibt man es mit beiden Händen aus. Und das kann man fast nicht mehr stoppen. Darum ist das Ausgabenwachstum enorm. In der Stadt äh, ist das offensichtlich. Und das geht mit drei natürlich auch in die Agglomerationen, wenn nicht zum Teil schon bald auch in die Dörfer raus.
1: Man muss auch denken, es wäre jetzt anders. Die SVP kommt in eine Mehrheitssituation, rein. sie kann wichtige Positionen besetzen. Wäre es denn nicht so, dass eigentlich alles wird weitergehen wie es immer gesehen ist und eure Partei und eure Mitglieder, die plötzlich an diesen Schaltzentralen sitzen würden, wären genau gleich, würden genau gleich das fremde Geld einfach ausgeben. Und man müsste nach fünf Jahren SVP konsterniert denk sagen, außer Spesen nichts gewesen, äh, die sind genau gleich.
0: Nein. Da tue ich also das ist kategorisch Nein. Da stehe ich dezidiert äh, dagegen. Redet. Die SVP ist die Partei, die... Die wird sparen. Will. Wir äh, kritisieren auch immer das Wachstum in der Verwaltung. Und wenn die SVP-Leute äh, am Ruder sind, dann bin ich felsenfest überzeugt, dass wird das Ausgabenwachstum bremst und damit auch der Steuerzahler entlastet. Sie äh, sagen, die Verwaltung, die zu gross ist, ist das auf nationaler Ebene oder auf kantonaler Ebene? Oder bei euch in der Gemeinde? Ist bei euch in der Gemeinde die Verwaltung schon zu gross? Auch bei uns in der Gemeinde ist sie mittlerweile gewachsen. Sie haben im Gemeinderat angefangen habe, vor mittlerweile 14 Jahren. Aber das ist jetzt sicher nicht das grosse Problem. Ich sage schon, das grosse Problem ist auf kantonaler Ebene, wo das Verwaltungswachstum ungebremst weitergeht, obwohl. Dass man, dass man ähm, im Prinzip ja, hat gesagt hat, wir wollen das Moratorium, wir wollen das Stillwachstum einschränken, aber das wächst ungebremst. Die haben es noch nie geschafft, glaub, einen Regierungsrat herzubringen Nein. im Kanton Solothurn.
1: Es ist immer wieder versucht worden. Die hat aber, was hat, wie groß ist euer Marktanteil oder der Wähleranteil im Kanton Solothurn?
0: Ja, der ist irgendwo gegen 30 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, wir haben schon mit sehr guten Kandidaten äh, antreten. Leider hat das nicht ganz gelangt. Der äh, letzte ist der, äh, Rich war der ritsch äh, Asperger, der es auch nicht ganz geschafft hat. Aber wir werden auch hier dranbleiben. Und ich glaube, irgendeiner ist die Zeit rief, dass auch die SVP darf ein Regierungsrot im kann Solothurn. Auf der Ebene
1: Bund haben wir ja die sogenannte Zauberformel. Mhm. Und mit 30 Prozent würdet ihr von diesen fünf Regierungsräten. Eine bis zwei Stellen, oder? Eigentlich.
0: Richtig. Äh, Wähleranteilgemäß hatten wir längstens einen zu gut, aber äh, Regierungsratswahlen äh, sind halt Personenwahlen. Und Dort haben wir, ich das mir manchmal nicht ganz erklären, wieso, aber dort haben wir nach wie vor einen schweren Stand. Die Bevölkerung hat, äh, sieht uns halt einfach eher noch in der Rolle der Opposition. Äh, ich glaube, die Bevölkerung sieht, dass wir im Kantonsrat sehr aktiv sind, uns äh, dezidiert gegen gewisse Vorlagen wehren, gegen das Ausgabenwachstum wehren. Und sie sieht uns vielleicht eher in dieser Rolle als in der, in der Regierung.
1: Aber jetzt jemand, der euch wählt, also wenn ich jetzt einer wäre von diesen 30 Prozent und es kommt zu Regierungsratswahlen, dann würde ich ja vermutlich auch an einen SVP-Regierungsrat den Vortritt geben. Und trotzdem klappt das nicht? Ja. Ich
0: kann mir das nicht ganz erklären, das hängt natürlich Aber das auch... müsst ihr doch
1: können erklären können, ja. sonst kommen wir ja. ja nie weiter.
0: Mal, wir kommen weiter, weil wir immer wieder mit guten Kandidaten antreten und ist, bin ich überzeugt, ist die Zeit reif. Ähm, sehr oft gibt es halt auch gewisse Päckchen, die die anderen Parteien untereinander äh, abschließen, dass der eine äh, der anderen hilft und die anderen Parteien helfen den denen um ihn reinzubringen. Äh, aber ihr könnt äh, sicher sein, wir werden weiterhin mit guten Kandidaten an diesen, äh, diesen Wahlen teilnehmen.
1: Es geht der ja oft die um die SVP, hat nicht so ein tolles Bodenpersonal. Also es fehlt eigentlich an der Substanz der Leute. Die können zwar waffeln und die können und sie haben zum Teil auch noch Ideen, aber dann, wenn es um die Umsetzung geht, dann fehlt ein bisschen der Interlink, es fehlt ein bisschen der Durchsetzungswillen gegenüber der Masse, gegenüber der Mehrheit. Ähm, darum kommen sie eigentlich schlichtweg nicht weiter. Stimmt das?
0: Nein, ich beurteile das anders. Beurteilen. Ihr, die SVP hat sehr viele Leute, die sich politisch engagieren, die aber äh, einfach so 100 engagiert sie in einem Job. Sehr viele sind selbstständig oder haben anspruchsvolle Arbeiten zu erledigen, nebst der Politik. Und darum wird es natürlich für die SVP-Leute auch viel, viel schwieriger, sich so intensiv mit den politischen Themen auseinanderzusetzen, wie das äh, halt ein Haufen Linke, können, die aus der Verwaltung kommen, die ihre, ihre Tage frei überkommen, für die politischen Mandate auszuüben. Wenn ich noch gerade an Lehrer denke, oder, wo wir sehr viele Linke haben, aber auch sehr stark vertreten sind, eben im Kantonsrat, weil die kommen die Tage alle bezahlt, über, oder, wo sie da im, im Polit und dort haben halt die svp leute ein Riesenproblem. Weil sie, ich sehe das bei mir selber, oder? Ich habe, ich, ich, ich habe einen Landwirtschaftsbetrieb, ich schaffe noch mit einem großen Prozentanteil loswärts, und die Politik die muss einfach nebenbei irgendwie noch stattfinden.
1: Euer Vorgänger als Fraktionspräsident der SVP im Kantonsrat ist der Gondi und er ist ein Lehrer, mhm. war. Also, jetzt müsst ihr ein aufpassen, wenn ihr so allgemeine äh, äh. Sprüche
0: macht gegen die Lehrer. Nein, er, äh, er ist ein wundersames, einzigartiges Beispiel, dass es auch andere Lehrer kann geben kann, als nur äh, Links. Äh, Gedrillt. Nein, er ist ein super Typ. Ich habe Freude, mit Roberto zusammenzuarbeiten. Wir sind zusammen in der Bildungskommission. Und ich habe richtig Freude, dass er politisch so aktiv ist als Lehrer. Er wird jetzt pensioniert. Jetzt hat er vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, sich für die politischen Tätigkeiten einzusetzen.
1: Er stellt sich aber nicht als Nationalrat.
0: Nein, er stellt sich nicht als Nationalrat, aber er ist... Aktuell zweiter zweite Vizepräsident des Kantonsrats. Also ich gehe davon aus, wenn da nichts ganz Gravierendes passiert, dass er in zwei Jahren Kantonsratspräsident sein wird.
1: Wenn er als Nationalrat jetzt aufgestellt worden wäre, hat er nicht Chancen gehabt, indem er eben ein Lehrer ist und dann sagen wir, okay, jawohl, das ist einer von uns, von uns
0: Lehrern. Hätte er nicht mit ihm können eine kleine, breitere Wählerschaft gewinnen? Nein, ich glaube mir, sobald ein Lehrer in der SVP ist, wird er von seinen Berufskollegen ganz sicher nicht mehr gewählt. Ich weiss, dass Roberto sehr schweren Stand hat unter seinen Berufskollegen wegen seiner politischen Gesinnung und ich weiss auch, dass er nicht einfache einfacheres Situation hat als Kantilehrer, ähm, auch weil er das halt svp gedanken gut äh, mitträgt und das entsprechend und äußert.
1: Herr Künzli, die hat mal einen Artikel geschrieben. Der hat den Übertitel Greta fliegt nach Kreta». Das reimt sich ja noch, das ist ja fast wie der Künzli, ein bisschen wackeln müssen. Genau. Und dort hatte ich so das Gefühl, als ich den gelesen habe, der Herr Künzli macht sich das ein bisschen einfacher. Er sagt, liefern Nahrungsmittel, löt die in Ruhe und alle anderen sitzen in im Flugzeug und fliegen einfach im Zug umeinander und stoßen CO2 aus und machen die Umwelt kaputt. Und die doch jetzt mal den Spiegel vorhalten. Also der, jeder, der in Kloten in ein Flugzeug sitzt, setzt, der müsste eigentlich für euch irgendein Visitekärtlein bekommen, heisst, heißt: Lass es so gut eigentlich nicht. Ist jetzt genau das eigentlich so die undifferenzierte Haltung, die in Gegnerschaft ein bisschen verrückt macht und euch nicht wählbar macht in der breiten Masse?
0: Nein, überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, der Spiegel vorhat, der ist genau das, was ich mit dem Artikel machen ich glaube, das ist sehr viel geheuchelt, wenn kürzlich das Klimagesetz angenommen worden von sehr vielen Stimmbürgern, die mit Überzeugung jetzt wollen, das Klima retten Und man nachher in der Sommerferien die Flugbewegungen am Himmel sieht, dann muss ich doch einfach sagen, da hat, ähm, vermutlich 80 Prozent von den Stimmenden, die für das Klimagesetz stumme wenn es um die Sommerferien geht, interessiert sie das nicht mehr. Die Flüger gehen nach Klote, fliegen auf die äh, Malediven, auf Gran Canaria, auf Nordafrika, egal woher. Und dann spielt das Klima und die ganze Klimadebatte überhaupt keine Rolle mehr. Und das wollte ich aufzeigen in diesem Artikel aufzeigen. Ähm, die Landwirtschaft die braucht es zwingend, weil wir sind die Berufsgattung, die die Bevölkerung ernähren. Wir sind die, die schauen, dass es unser, äh, unser Land, dass unsere, unsere Bürger gesunde Nahrungsmittel bekommen. Ähm, wenn man dort überall noch probiert einzuschränken und zu extensivieren, obwohl wir sogar noch ständiges Bevölkerungswachstum haben, wird es natürlich sehr sehr schwierig. Und dann leben wir im Schluss von Importen, die niemand weiss, wie sie produziert worden
1: sind. Im Sommer 2023 haben die Leute zum Teil geschwitzt. Die Pflanzen haben zum Teil geächt und hat gerne etwas mehr Wasser gehabt. Man hat fast kein Wind. Am Anfang sehr viel Wind und plötzlich fast kein Wind. Das heisst, die, die, die heiße Glocke ist nicht mehr weggegangen. Ähm, was sagt der Bea Könzi, gibt es ein Klimaproblem?
0: Ich sage dem nicht Klimaproblem. Ich das erkenne, dass sich das Klima ein bisschen verändert. Ähm, ich glaube aber nicht daran, dass das gross menschengemacht ist. Ähm, das Klima hat sich immer verändert. Ich habe gerade kürzlich einen Artikel gelesen äh, von einer Zeitung aus den 1950er Jahren wo äh, dort gerade äh, ist ein äh, Bericht hingestanden, wie man dort hitze Hitzewellen hatte, wie die Temperaturen dann auch auf 6, 37 Grad sind über längere Zeit und so kann äh, ich das sehr Wir haben Veränderungen im Klima. Es wird mal wärmer, es wird mal kälter, es gibt mal mehr Wind, es gibt mal äh, weniger Wind. Ähm, das hat es schon immer gegeben und das wird es auch immer geben. Aber ich glauben nicht an eine kategorische Veränderung, die durch uns Menschen gemacht wurde? Nein, das glaube ich nicht. respektiv, wir haben keinen grossen oder praktisch keinen Einfluss auf das. Aber wenn ich das sagen, dann werdet ihr nicht nationalrot, nehme ich an. Ich tue mir grundsätzlich nicht verbiege in meiner Meinung, nur um Nationalrat zu wählen. Das ist meine äh, das ist meine Devise. Ich habe meine Standpunkte, wo ich, meine Überzeugungen. Ich habe meine Werte und äh, zu denen stehe ich auch als Nationalratskandidat. Die, die das auch so sehen, dürfen mich sehr gerne wählen. Da freue ich mich drüber. Und die, die das anders sehen, die wählen mich sowieso nicht. Beat
1: Künzli, die sind ja nicht nur ein Gemeinderat. Und das sind nicht nur Kantonsrat, das sind nicht nur ein Nationalrat. Das Kandidat muss ich sagen. Genau. Mhm. Die äh, schaffen ja auch noch etwas. Genau. Und das hat auch wieder mit Landwirtschaft direkt, indirekt zu tun. Das sind Meisterlandwirte. Mhm. Also, der Meisterlandwirt ist einer, der darf. Bauern ausbilden?
0: Genau, das dürfte ich grundsätzlich.
1: Aber das machen wir im Moment nicht?
0: Nein, das mache ich nicht, weil ich eben auch noch im relativ großen Pensum muss, arbeite schaffen. Und ich kann ja nicht einen Lehrling äh, ausbilden, wenn ich selber nicht vor Ort bin. Das mich sehr wenig Sinn. Darum äh, tun ich den Betrieb äh, selber bewirtschaften mit einer Teilzeitangestellten und äh, und das funktioniert relativ gut so. Aber keine Lehrlinge ausbilden.
1: So, jetzt können wir zu einer wenn wir sagen, spannende Tätigkeit, die ihr ausübt, die hilft, helfen, dass die armen Kühe Kälbchen bekommen. Also nicht dir persönlich helfen, mhm. sondern ihr habt Mittel und Wege mit eurer Firma, die für die Befruchtung, Besamung oder wie man dem auch irgendwie richtig sagt, das werden ihr mir nachher sagen, äh, bei den Kühen ein Optimum rausholt. Meine erste Frage ist hier, ist, wird heute noch eine Kuh klassisch Schwanger oder ist es eigentlich vorbei?
0: Ähm, das wird nach wie vor gemacht. Also es gibt immer noch Betriebe, Betriebsleiter, die in ihrer Kuhherden einen Muni haben und wo das sagen, dem im Fachjargon im Natursprung erledigt wird. Ähm, das gibt es schon noch. Gibt's vielleicht sogar eher wieder ein bisschen mehr als eine Zeit lang. Aber der Großteil der Kühe wird künstlich besorgt.
1: Ist fast ein bisschen
0: schade, oder? Nein, also Wenn
1: wir jetzt alle Frauen nur noch künstlich befruchten würden. Was würden all die Männer machen? Wir
0: oder? dürfen das äh, die Kuh nicht ganz so mit äh, Frauen vergleichen. Das wäre nicht, ganz, gemacht. Das wär
1: nicht also, ganz korrekt. Da muss ich ganz klar <lacht> sagen, da muss ich muss mich ganz massiv distanzieren. <lacht> nein, 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 das habe ich nicht gemeint. Ich sage nur, Es geht ja nicht um Frauen, es geht um
0: die armen Männer. nachher, oder? Ja, genau. Die Frauen nein, wären das noch gleich. Äh, das ist nicht das Problem. Bei, bei den Kühen hat man sowieso relativ wenig Zuchtpullen, die nachgenommen werden, wo in die Zucht, in der Zucht eingesetzt werden. Aber grundsätzlich geht es darum, um der Zuchtfortschritt in der Viehzucht natürlich voranzubringen und da bringt man natürlich viel schneller voran, wenn man gut ausgewiesene die äh, zum Teil auch Stiere einsetzt auf die Population von Kühen bei uns in der Schweiz, wo man dort viel breiter kann einsetzen kann. Der Moni der kann nur im eigenen Stall wirken. Äh, hingegen mit der künstlichen Besamung da können wir natürlich äh, nachher in der ganzen Schweiz oder gar weltweit so einen Einsatz bringen. Ich, ich habe
1: selbstverständlich die Webseite von Selectstar Star heisst die Firma. Das ist richtig. Und äh, dort kann man richtig auslesen, oder? da kann man Hugo und, und, und Genau. Markus und weisst du, wer, wer, wer man kann auslesen kann? Ja, die gibt es
0: gerade nicht, aber wir haben eine grosse Palette von Stieren im der Katalog, die man auslesen darf.
1: Und, und dann kann man irgendwie noch, noch, sogar noch differenzieren, ob es eine fleischige Kuh ist oder eine weniger eine fleischige, äh, fleischige Kuh oder was auch immer. Oder? Also die greifen hier ganz gezielt ein, dass die Kälber, die auf die Welt kommen, dem entsprechen, was man eigentlich herbringen
0: will. Selbstverständlich, ja, das ist mein Job. Ich bin dort in der Viehzuchtberatung tätig. Ich Bauern ich beraten äh, und äh, so tun wir tatsächlich ja, ganz gezielt je nach Zuchtziel, wo der Betriebsleiter hat und das hat äh, lange nicht jedes gleiche Zuchtziel. Da gibt es äh, ganz verschiedene Positionen. Der eine hat äh, Milchrassen im Stall, wo die Milch produzieren intensiv, der andere hat der hat Fleischrassen im Stall, der hat eine Mutterkuhhaltung. Sogenannte. Dort wollen wir mehr aufs Fleisch gehen. Und da gibt es zum Beispiel der Milchproduzenten, der will eine extensive Strategie fahren Der braucht auch wiederum ganz ein anderes Stier als der eine intensive Strategie. Fahren. Reden wir hier schon von Genmanipulation oder reden wir hier einfach von? Züchten. Ja, keineswegs Genmanipulation. Das geht bei uns in der Schweiz nicht. Das ist klar. Wir haben ein, ein Genmoratorium, das ist auch in der Viehzucht äh, gültig. Und äh, das, ist, äh, das kommt nicht in Frage, dass man irgend so etwas machen Aber das ist einfach eine äh, Zucht. Da sagt man ganz einfach Zucht, wie das in, in, in der, auch in der Pflanzenwelt stattfindet. Das findet in ganz vielen verschiedenen äh, Tierkategorien statt. Auch bei Hunden wird züchtet, bei Küngeln wird züchtet, bei Ross wird züchtet und so züchtet also man auch bei man, den man Kühen. Man nimmt
1: die sogenannten Pesten raus und braucht, die, 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 die braucht man zum äh, Befruchten. Richtig. Und man sagt, das ist ein cooler Papa, oder? Genau. Und da werden wir jetzt gerne. 280'000 Mal reproduzieren?
0: Ja, doch. kommt natürlich nachher ganz auf die kuh frei hat, die man anpaaren möchte. Ja, geht er du... dir jede Kuh einzeln anschauen?
1: Oder, das... oder ist der, kauft der, der Bauer einfach mal 45 Dosen und dann hat
0: er immer den gleichen Papa für jede Kuh? Das mache ich äh, nicht unbedingt äh, auf dem Betrieb die einzelnen Kühe anschauen. Wir schauen an, was er für eine Strategie hat. Aber der Bauer selber der schaut nachher selbstverständlich jede Kuh einzeln an und schaut, welche Stier ich drauf Und dann tut man vielleicht so, äh, vier, fünf, sechs verschiedene Stiere nimmt der zu sich im Kübel oder hat er Besamungstechniker im Kübel. Und von denen tut er nachher auslesen und sagt, okay, auf das Mail, da kommt jetzt der Stier Gardano drauf.
1: Wie funktioniert der Kuh? Ist das auch so, dass die irgendein Zyklus hat und kann besamt werden während einer gewissen Zeit, oder kann man da eigentlich ja.
0: beliebig? Ja, äh, die Anatomie ist tatsächlich relativ ähnlich äh, wie bei uns Menschen. Äh, die hat einen Zyklus, äh, die hat alle drei Wochen eine Brunst und dort muss man also, genau man den, den richtigen Zeitpunkt brechen. Ja, selbstverständlich muss man genau den
1: richtigen Zeitpunkt brechen. Okay, also das ist sicher, jetzt bin ich aufgeklärt worden. Also, ja, ich habe das nicht gewusst. Ich habe ja. zwar schon viel Kühe gesehen, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> jetzt jetzt, jetzt weiß ich das auch. Ähm, gibt es denn auch teureren Samen und billigere Samen?
0: Genau, hier gibt es relativ grosse Unterschiede. Hier äh, reden wir irgendwie von einer Dose. Da, eine Dose ist äh, eigentlich für einen Sprung zu machen. Äh, und dort sind ca. 15 Millionen Spermien drin. So in einem Dort geht es von Preiskategorien 15 Franken bis gegen 100 Franken. Also, der super duper Stier der
1: kostet 100 Franken.
0: Würde ich mal so sagen, ungefähr. Ja.
1: Jetzt seid ihr natürlich angewiesen, von eurer Firma 80% 100 Franken zu verkaufen und dann dürft ihr noch ein paar 15 Franken verkaufen.
0: Das äh, liegt nicht unbedingt jetzt an der Preiskategorie, welche Stier das ich ablade, sondern viel mehr halt tatsächlich am Zuchtziel, wo der Bauer wünscht. Und dann schauen wir, welcher Stier passt und der ist eigentlich der Preis des Stier meistens eher zweitrangig. Aber auf die Schiffsreise ladet ihr eher den Bauer ein, der äh, die letzten 10 Jahre 100 Franken gekauft hat. Eine Chefsreis können wir leider nicht anbieten, von unserer Firma aus. Äh, da habe ich auch keine Kompetenz dazu. Ich bin nur ein einfacher Mitarbeiter. Äh, aber ich glaube, ich mache dort meinen Job recht gut.
1: Ähm, wie lange macht man das schon so in der Schweiz? Wenn es noch einen natürlichen Sprung gegeben wo man im Prinzip Money oder ein Stier daheim hat und die Kühe sind befruchtet worden, ganz normal, wenn es das angefangen dass man mal teilweise wahrscheinlich so befruchtet hat und nachher fast gänzlich übergangen ist zur künstlichen Befruchtung.
0: Ich meinte, das war in den 50er, 60er Jahren, als das angefangen hat mit der künstlichen Besamung bei den Kühen und hat das langsam sich entwickelt und ist tatsächlich irgendwann so wie dass es nur noch sehr wenig Natursprung gab. Wie gesagt, mittlerweile gibt es wieder den einen oder andere Betrieb, der wieder ein bisschen mehr auf Natursprung setzt, aber das ist nicht mehr wegzudenken heutzutage, das ist ganz klar. Und früher hat das in der Schweiz der Verband für künstliche Besamung gemacht. Das, die hatten ein Monopol. Gehabt. Und äh, vor mittlerweile knapp 30 Jahren, ist der Verband aufgelöst worden, das Monopol aufgehoben worden. Und äh, da hat man den Merit liberalisiert. Und dann äh, sind wir, Selectstar, als erste private Firma in der Schweiz äh, gegründet worden, wo die hier ein bisschen Konkurrenz gemacht hat. Und wir probieren jetzt da unseren grossen Bruder, einen Player, ein zu blogen. Das ist fast gleich wie beim Aktivradio, der hier ein bisschen probiert, die grossen Player zu blogen. Also, wir,
1: wir wollen niemanden blogen. das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen Leute zulassen. Darum seid ihr ja heute wenn genau. Wir wollen zulassen und dann wollen wir vielleicht mal jemanden von der SP zulassen und so weiter und so fort. Und dann tun wir uns selbstverständlich auch eine Meinung bilden, weil wir sind ja wieder Stimmbürger. Selbstverständlich. Aber, aber letztendlich wird wir am Mikrofon eigentlich möglichst viele Meinungen hören und mhm. möglichst ehrliche Meinungen hören. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu der Besamung. Wenn, wenn jetzt ein Stier sich so etwas durchsetzt, ist ja dann ist er nachher tausendfache Vater. Gibt es ein Problem mit der Zukunft, dass nachher die Tiere alle vom gleichen Vater abhängig sind? Äh, früher hat man von Inzucht geredet. Mhm. Ist das eine Gefahr, wo man etwas aufpassen muss?
0: Äh, mittlerweile glaube ich nicht mehr unbedingt. Es hat Phasen in wo relativ äh, viel Blut aus der gleichen Zuchtlinie Zuchtlinien ist. Das hat man aber mittlerweile wieder wieder können, äh, ein bisschen diversifizieren äh, die verschiedenen Blutlinien. Und das ist äh, heute eigentlich kein Problem mehr. Wir finden immer einen Abbauungspartner, der aus, aus einem anderen Pedigree rauskommt, der eine andere Abstammung hat, den man wieder abbauen kann. Und übrigens, wir reden hier nur von ein paar Tausend Dosen, also die, die meist verkauft sind Millionäre, also die haben Millionen, äh, über eine Million Dosen verkauft, äh, weltweit verkauft.
1: Können so Dosen auch aus dem Ausland?
0: Selbstverständlich, ja. Aber jetzt
1: haben wir gesagt, in der Schweiz ist ja das unterseit, dass wir genmanipulativ eingreifen. Mhm. Jetzt, wenn ihr aus dem Land Xy das hat, kann es ja sein, dass ihr mal an Spermien herkommt, die eben genmanipuliert sind.
0: Nein, das, äh, das ist abgesichert. Das ist das Das tut man rückverfolgen. Es ist äh, klar, dass die Schweiz keine genveränderten Stiere äh, importiert. Äh, dass sie diese, diese entsprechend gekennzeichnet äh, die Stiere, äh, wo, sagen wir das zum Beispiel aus klonten Kühen rauskommen. das gibt es in Amerika. Und äh, das, muss, äh, das muss deklariert sein und äh, in der Schweiz gibt es keine Südtiere.
1: Aber kann man das überhaupt? Kann man überhaupt das überhaupt noch absichern? Man, man sieht das dem ja nicht an. Also irgendeiner ist ein böser Bub in einem fremden Land und tut ein anderes Kleberchen drauf und, hoppla, und schon ist passiert.
0: Ja ne? gut, ähm, ich bin überzeugt, dass das verhält. Ja, äh, die, die ganzen Wege kontrolliert, äh, aber Schießen kann man überall, ähm, schwindeln kann man in allen Branchen und äh, da kann ich natürlich nicht ich kann das Feuer legen, ob da nicht irgendein passiert, aber das müsst jetzt schon. Das wäre sicher sehr, sehr schwierig, dass da ein Stier in die Schweiz kommt, es aus, aus solcher Genetik
1: herauskommt. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema anpacken. Das ist ein Energieproblem. Ähm, wir wissen, wir haben äh, nach Covid plötzlich viel höhere Energiepreise gesehen. Es kam noch eine Kriegssituation dazu. Gekommen. Die Leute haben das einen Moment lang verstanden, haben gesagt, okay, die Lieferwege werden jetzt schwierig. Mittlerweile hat sich das aber eigentlich alles beruhigt. Wir haben Gas, das 80-90% billiger ist als im September 2022, äh, wo in diesem Krieg war. Tatsächlich. Ähm, und trotzdem haben wir als Bürger Gaspreise, die zum Teil viermal so hoch sind wie vorher. Das gibt ein Kopfschütteln. Wir haben ähm, Strompreise, die, die enorm hoch sind. Wir, wir, es geht uns fast wie mit der Krankenkasse. Mhm. Also bei der Krankenkasse ist, hat man sich so an die 7% Erhöhungen gewöhnt. Jetzt beim Strom, die greifen gerade noch ein bisschen mehr zu. Die reden von 30% Erhöhungen. Und zwar nicht einmal und fertig und gut ist und dann geht es wieder mal oben runter. Sondern das sieht fast so aus, wie das in Serie geht. Jetzt, was haben wir eigentlich als Bürger von euch Politiker? Ich meine, die, 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 machen, die machen tolle Sprüche, die, die viel erzählen viel, äh, wunderbar, oder? Und, und wenn ihr an der Macht seid, dann wird es plötzlich ein bisschen ruhiger. Ähm, ich denke, in der Schweiz sind wir jetzt so weit, dass es Menschen gibt, die nicht mehr wissen, wie sie die Nebenkosten von ihrer Miete zahlen wollen. Und das hat etwas mit, unter anderem mit den Energiekosten, die explodiert sind zu tun. Und wenn wir schauen, wem die Energie gehört in der Schweiz, wenn wir jetzt zum Strom gehen, wenn wir zu einer Axtbogen, wo wo irgendwie am Kanton Zürich und am Kanton Aargau gehört primär, oder wir gehen zu einer Alpik, oder wir gehen zu einer Bkw, wo zwar börsennotiert ist, aber die Mehrheit immer noch im Staat, ist, dann ist das für mich verwerflich, wenn die in diesen Jahren Milliarden gewöhnen schreiben und uns Bürger eigentlich sagen. Äh, es geht ist schlecht, der Strom ist teuer, wir haben uns da langfristig müssen verpflichten und ihr müsst das jetzt machen. Umso mehr, dass wir in einer Monopolsituation ausgesetzt sind. Also ich habe den Strom nicht irgendwie Bürger geholt als kleine Bürger, ich habe auch das Gas nicht irgendwo holen. So jetzt was macht der Beat Künzli für mich, dass der Ärger, das ärgert mich jeden Tag, dass ich endlich wieder mal einen Tag habe, wo ich mich nicht mehr muss. Ärgern. <lacht>
0: Also was man sicher äh, zuletzt kann, ist der SVP vorzuwerfen, sie macht nichts gegen die Erhöhung der Strompreisen und sie will nichts machen gegen die Stromknappheit Da ist ganz sicher die SVP die Partei, die sich sehr stark und massiv einsetzt dafür, dass wir nicht in eine Stromlücke reinlaufen und dass wir auch Strom überkommen zu Preisen, wo ein normaler Bürger sich noch leisten kann. Äh, nun ist natürlich klar, jetzt reden wir darf ich, wieder... Darf ich
1: zum Wort Stromlücken etwas fragen? Mhm. Warum soll es überhaupt eine Stromlücke geben? Warum?
0: Ich habe den Eindruck, das wird auch ein bisschen, äh, das ist ein bisschen politisch gemacht. Genau wie übrigens auch der Höchststrombris. Strompreis. Ähm, von der Linken und von den Grünen gibt es ja nur noch eine Strategie und einen Weg. Nämlich Solar- und Windkraft und erneuerbare Energien. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Den, bei dir gibt es nochmal ein. Und damit man das kann fördern und forcieren, äh, die solar äh, zu, äh, zu forcieren und, und die Dächer zu bedecken mit, mit solar muss man selbstverständlich Druck machen. Und dieser Druck kommt jetzt in Form von hohen Strompreisen und von Angst machen, dass wir eine Stromknappheit, Stromknappheit werden aber, haben. Aber
1: wenn wir das ja fertig überlegt, es gibt eine sogenannte «overnight technology». Also das heißt, mit meinem Solarpanel bin ich zwar in der Lage, selbst Strom zu verbrauchen, ich habe mir auch noch eine Batterie reinhängen, aber die ist ja nicht so gross, dass sie drei Monate herhält. Sondern die hält overnight. dass also ich kann durch den Tag durch mit meinem Solarpanel die Batterien aufladen und kann nachher mit meinem Batterieauto äh, ins Garage fahren und kann das nachher anhängen und zuckeln die Batterie leer, die ich durch den Tag im Haus gefüllt habe. Aber das ist eine overnight technologie Aber wir haben ja eine Problematik, die fängt irgendwie im, im Oktober an, oder? Und die hört dann im Februar, März irgendwann auf. Genau. Und, und dann nützt so. mir die Batterie überhaupt nicht. Ja. Also ich, aber das war ja auch so, gewesen. vor 20 Jahren war das schon so gewesen. und vor 10 Jahren war das so, gewesen, wo man noch nicht so viel über Solartechnologie. Und es hat niemand über eine Stromlücke geredet. Mhm. Wieso reden wir eigentlich heute über eine Stromlücke? Ist das, das ist fast ein Schimpfwort, oder?
0: Ja, weil, wir, äh, best weil Bestrebungen im Gang sind, sämtliche Kernkraftstromproduktion äh, aus der Schweiz abzustellen. Ähm, gegen das wird sicher ja das VPO vehement. Wir sagen, äh, wir sind für Technologieoffenheit. Wir müssen alle möglichen Technologien, die Strom bringen können, in Betracht ziehen können. Und dazu gehört halt tatsächlich nach wie vor auch Kernkraft. und Kernkraft. Auch dort gibt es mit Technologien, wo äh, man auch immer alle Horrorszenarien an die Wand malen von der linken Seite, wenn man Kernkraft gehört. Wir müssen bereit sein und offen sein, auch, das Thema wieder anzuschauen und die Möglichkeiten zu schaffen, auch in diesem Bereich wieder Energie zu produzieren. weil dann haben wir Bandenergie. Aber das wird ja gerade
1: neutralisiert, der ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Sozialdemokrat oder ein Grüne Politiker, dann würde ich euch sagen, hey das hast eigentlich überhaupt nichts geschnallt. Das geht 20 Jahre, bis man so ein Atomkraftwerk gebaut hat. Und nachher, was willst du machen mit in der Schweizer Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren?
0: Ja, da, das ist klar, das dauert eine gewisse Zeit, wobei mit den heutigen Technologien von kleinen Kernkraftwerken äh, sind die Fristen nicht mehr so lang. Aber wenn man grössere Kraftwerke bauen will, das eine Zeit. Umso schneller müssen wir äh, diese Technologie auch wieder zulassen. Umso schneller müssen wir vorwärts machen. Und da ist ja momentan noch eine Initiative am Laufen, damit wir mit Kernkraft wieder die Energie, die uns wird fehlen wird, äh, produzieren im eigenen Land. Dass wir nicht abhängig vom Ausland äh, wo übrigens Strom herkommt, zum Teil aus Kohlekraftwerken, die alles andere als CO2... Also, zum Teil nicht nur Zum Teil!
1: sondern Deutschland produziert 40 des gesamten Strom mit Kohlekraftwerken ja. und das ist steil exponentiell am steigen.
0: Genau. Aber es kommt auch Atomstrom von Frankreich zum Beispiel und zwar aus, äh, aus Kernkraftwerken, nicht jetzt auch lieber in der Schweiz nicht mehr haben. Will. Äh, darum ist für mich der Wiese lieber sauber solche Kraftwerke haben, wo man selber können betreuen, wo man selber können dazu schauen und wo man wissen was damit passiert damit.
1: Wir haben die Diskussion mit der Europäischen Union, wo uns Schweizer immer mehr zum Züge oder? Wir sind aus der universitären Zusammenarbeit rausgeschmissen worden. Jetzt ja. werden wir durch die Organisation, die die ganzen Durchleitungsrechte definiert und bestimmt, werden wir rausgeschmissen. Swissgrid hat einen Prozess geführt, hat verloren. Die EU-Kommission hat freie Hand bekommen. Also eigentlich sind wir ein bisschen in einem absurden Stand. Oder? die Schweiz ist ja exorbitant wichtig also ich weiß nicht was Italien macht wenn die Schweiz kein Strom mehr durchleitet oder der wird's, ja. wirds in Italien zappen tustern, oder warum tun wir das nicht stärker eigentlich mobilisieren die Argumente und sagen hört doch auf was soll denn das Leute die es mitmachen in den Gremien, wir helfen euch der helfen uns wo ist das Problem
0: genau das äh, Problem ist dass äh, unsere Bundesrat oder die jeweiligen Leute die mit der EU verhandeln einfach die 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 Viele, wo mir im Köcherheit hängt, nicht in die Wagschale werfen. Mir hängt, die sagen es richtig. Mir hat es viele tut man abschießen. <lacht> nicht in die Wagschale werfen. Mängisch wär's wichtig, <lacht> ob ein viel zu schießen. Ähm, Nei, es wär, es wär, mir hätten tatsächlich gute Argumente. Wir müssen nicht immer einknicken vor der EU. Wir müssen uns äh, dem Druck äh, nicht immer hergeben, sondern wir dürfen äh, herstehen mit breiten Schultern und sagen, auch gerade äh, der Transitverkehr, der äußerst wichtig ist für die EU-Länder durch die Schweiz durch. Der Gotthard ist äh, eine von den wichtigsten Transitrouten. Äh, wir, wir haben verschiedene, verschiedene äh, Argumente, ohne dass wir immer gerade einknicken vor der EU. Und die müssten wir viel, viel stärker ausspielen, unseren Bundesrat und die Leute, die vom Bundesrat gesandt sind in der EU, zum zu verhandeln.
1: Bianca Jensli, jetzt habe ich noch eine gewissensfrage. Erstens, warum wollt ihr Nationalrat werden und zweitens, warum soll ich euch wählen?
0: Weil ich bin überzeugt, wir brauchen wieder mehr Politiker, die einfach ein bisschen bodenständig sein, wo sich nicht nur von Verwaltung und, und von linken medialen Trends, sondern Leute, die Erfahrung haben aus der, aus der Familie, aus dem Beruf, aus der Wirtschaft, die herstehen und auch mal trauen, eine Meinung zu haben, die vielleicht jetzt gerade nicht mainstream ist.
1: Herr ja, Künzli, merci, dass der zu unserem Studio nach Zochwil kommen. Sehr gerne. Wir wünschen euch selbstverständlich, wie allen, die hier sind, ganz viel Glück an der Urne. Sei das jetzt bei diesen Wahlen oder sei es bei den nächsten Wahlen. Äh, man kann ja eigentlich verlieren und nachher wieder kommen. Warum auch nicht? oder? Genau. Also, der hat ja gesagt, wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Alles Gute, toi toi toi, liebe Grüße nach Laupersdorf. Danke, wird die Wittelein. Zwischen die erste und die zweite Jurakette. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr über das Laupersdorf. Und vielleicht kommt der eine oder anderen noch mal besuchen.
0: Danke schön. Aktiv Radio Interview.